0: Все, запас пішов. Ого, така пауза. Я, да, я привіт сказав давно вже. Я казав привіт. Щось нічого не відбувається. Ви нічого не чуєте, чи
1: що? <гум> Мені це не подобається. Ти чуєш, мабуть, те саме, що я, да, Денис?
2: Да. Всім привітки. З вами Денис та Костянтин.
1: В цьому випуску ми приберегли для вас цікаві... У медні, можливо, дещо курйозні історії від наших гостей, які вони розповідали під час наших зустрічей з ними. Тому раптом ви ще не слухали попередні записи з нашими гостями, то обов'язково це зробіть. Клікбейт під'їхав. А зараз перейдемо до історії наших гостей.
2: Отже, розпочинає наші історії. Категорія сап: доповідач Дамадара розповідає про Сиденко Олексія. Такий був
1: курйоз невеликий, що в Льошу Сіденко на якомусь змаганні попали дроном. Там нібито нічого страшного не було, але трошки його там чуть не підбили.
3: Це були змагання у Чаркасах, Черкаський саб-фест, так, я, 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 я тільки почув про це вже, вже на берегу, але так, то тоді не пам'ятаю, чий це був дрон.
1: Мусимо повідомити, що це був звичайний дрон для відеозйомки, а не якийсь ударний безпілотник.
3: Але так, Олексій Сіденко їде по дистанції, дрон біля нього, якось Олексій... Дрон підлетів дуже близько до верхньої руки, Олексій піднімає руку і дрон падає у воду. Так, загубили дрон.
1: Потім, окрім результатів гонки, було Олексій Сіденко vs. дрон 1-0. Да?
3: Так, 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 звичайно.
2: Ну, короче, наскільки я правильно почув, то ну, він його не рятував, власне. Да? Ну, турнув, то проблеми організатора. Да?
3: З жаль, для, для спортсмена все одно на дистанції. Коли ти вже на дистанції, ти повинен вигравати. Це, це найголовніше, який дрон? Фу.
2: Пор. Знаєш, я просто спів, співставляю з собою, то я думаю, що ну, так, як не на змаганнях взагалі, а там просто якби це в мене сталося в повсякденному житті, то я би викинув все для того, щоб там пірнути за тим дроном.
3: Ну, я, якщо я правильно пам'ятаю, він навіть не зрозумів одразу, що це було взагалі. Тобто, ну, і, і ти зазвичай ти не розумієш, що там... Відбувається навколо тебе, коли ти, коли ти на змаганнях, коли в тебе пульс там 180-190. Ти думаєш, як же ж скинути з, їх, з хвилі ті, хто позаду мене, якось все, все, що там відбувається навколо тебе. Які катери, які дрони, які що? Ти взагалі тільки після змагання тобі розповідають: а ти дрон збив? А? Ого? Оце був дрон.
2: що тобі, шкода дрона чи ні? Що би ти робив в такому випадку? Звернув би увагу, чи навіть би її не помітив? Мені тут типу, важко сказати, бо, скоріш
1: за все, якби за мною така історія трапилася, я би був на каяку. А на каяку специфіка руху «Веслами» така, що, скоріш за все, я би відбивався від нього «Веслами». А коли ти на САПі, то є ймовірність того, що ти його зачепиш рукою. То я думаю, що на каяку каячним веслом зачепити його було б взагалі і не боляче, і можливо, і не так шкода. А рукою, рукою можна було б ще трошки якусь травму не неспеціалізовану.
2: Добре, отже, пропоную перейти до наступної категорії. І наступна категорія в нас...
1: Категорія «Бізнес». І історія Михайла Попилицького про
2: те, як в нього... А як купити куплене? Чи як купити куплене-крадене? Чи ні, давай не так. Як продати власнику бізнесу крадене, те, що він вже купив.
4: Це цікаво річ. На Жаль, випадки такі, як ліжка спорядження, вони не є рідкісні. Як не є рідкісні, умовно, вони, на щастя, не такі часті, як може всі подумати, але вони трапляються час від часу. І одного разу от такого, як випадку, коли нас вкрали каяк, через півроку чи через рік мене набирає хлопець і каже... «Вам тут каячок не треба, у нас тут є каячок, він нам не треба. І пропонує мені за якісь, ну, реально смішні гроші, там, за 5 тисяч гривень каяк, який коштує двадцятку». «Лепшинвіста» був, тоді він коштував 20, зараз, звичайно ж, більше. Такий, «Да, можемо взяти, не питання, скинь фоточки». І він мені скидає фотки мого каяка. Ну, звичайно ж, можна було подумати, що от, ну, не тільки в мене може бути такий каяк, може, хтось купував, там, він десь давно в іншому місці. Але особливо в тому, що комплектність така, яка є тільки на наших прокатах. Тому зрозуміти, в кого вкрадений і де вкрадений каяк, насправді, дуже легко. Тому що вся тусовка дуже легко, дуже добре комунікує між собою. Закінчилася історія тим, що чувак зрозумів, що його випалили. Що він намагається збагрити вкрадений каяк його власнику, він різко дав задню і, на жаль, ми не встигли встановити, де він знаходиться.
1: Сподіваюсь, на цьому каяку хоч не було надпису Паркати Ні, Не, не було, не, було. не
4: було. Дехто каже, поставте собі GPS блочок, типу на каяк і будете знати. Чи каяки всі
1: знаходять? Ну да, так будучи намагатися вкрасти не на тільки каяк, а чи п'єз
2: Ти цими словами знаєш, типа поштовх для крадіїв ромиш.
4: Крадіїв погані новини в тому, що всі дуже добре комунікують каяки між собою. Якщо вони крадуть з метою перепродажу, то їх при першій же спробі їх знайдуть і просто прийдуть чевно поспілкуватися. Я не знаю, знаєш, спілкування до війни — це був один формат, а після війни спілкування, мабуть, буде в зовсім іншому форматі з такими людьми.
2: Мені, насправді, дуже прикро, що це придбання не стало успішним, не вийшли до якогось там консенсусу, і Михайло не поїхав в село брати і дивитись на той каячок. І дуже агресивно спосра одразу почав спілкуватись з продавцем. Мені здалося, що було б прикольно, якби в архівах Каяк-Каної центру були якісь фотографії з поліцією і цим чувачком, якимись протоколами.
1: Я не думаю, що на той час Міша сильно думав про те, що як було б прикольно зробити прикольні фотографії в архіви.
2: Ні, я не думаю, що він думав про фотографії. Я просто кажу, що зараз, станом на зараз, згадувати це, мабуть, було б цікаво. Ну що, переходимо до наступної категорії?
1: Наступна категорія – категорія походи чи туризм, в якій Саша Кирилаш розказує, як іноді люди збираються в поїздки. У 2015 році...
5: Намічалась ця поїздка в Грузію. Сергій Хвостенко, він збирався, ну, на кемпі, а моя задача була чекати. типу, ну, на виїзді з міста він повинен мене був забрати. А я ж на чемоданах, типу, сиджу і чекаю. Я розумію, що якщо я почну зараз наярювати йому кожні там 2 години, а коли ти приїдеш, типу, він щось забуде. Це, коротше, дуже погано. Не треба просто відволікати людину. Тобі сказали сидіти і чекати. Ти сидиш і чекаєш. І ось там вже е, ну, планували виїхати десь там у другій, у третій, а вже там шоста, сьома, коротше, туди кудись там, може восьма. Ну вже такий, такий вечір і тут е, хвост, ну, мені дзвонять, типу, виходь. Ну я вийшов, типу, сів, ми, ми їдемо. А до цього мені дзвонить Лєра, така каже, коротше, Хвіст тебе забув. Ну, типу, вони забрали людей і поїхали. Проїхали десь кілометрів 50, поняв, від міста. Такий, хм, чогось не вистачає, Кирилаш. Вони повернулися мене забрав і ніхто, розумієте, ні, ні слова просто все. якщо б Лера мені, мені не зателефонувала, я просто, ну, не дізнався, що вони поїхали просто без мене. Mm-hmm.
1: Потім проїхали б в Норвегію, почали розкладати би каяки і такі, о, а чого в нас в один каяк ніхто не сідає?
5: Ну, це була Грузія, ну, типу, того, да. Короче, ну, просто, і, ну, так буває.
1: Тіпа. Мені ще сподобалося, що Саша каже, я не буду хвоста дергати, щоб він нічого не забув.
5: Ну, що ж. Бува. бува. Але всі доїхали, всі поїхали. І всі повернулися.
1: Ну, це головне.
5: Тому це головне.
2: Отже, ми прослухали історію Олександра про те, як визначити, чи справжні друзі, чи ти йдеш в похід просто з якимись там товаришами. Ну але добре, що все закінчилося, не так далеко. Від'їхали, забрали дитину, покатали, повезли, показали гарні місця. Ну да, і варто
1: віддати належне дисциплінованості Саші, який до останнього сидів і чекав.
2: Так, да, тут я погоджуюсь, трасавчик. Отже, приходимо до наступної категорії, категорія «Вайтвотер». Угу. Розповідає Федоренко Антон про цікаву бочку. Федоренко? Федоренко?
1: Федоренко чи Федоренко?
2: Ой, не знаю, пробач Антона, будь ласка, якось так. Всі його прізвища, я сподіваюся, зрозуміли. Хай кожен себе, собі обере правильний наголос. Історія про цікаву бочку.
0: Я от хотів про цей гард ще згадав, я тоді не розповів, це от була ситуація, яку я нещодавно, ну як нещодавно, десь рік тому я запостив, здається, і шалена кількість, шалена кількість було переглядів і обговорення викликала ситуація на гарді, коли, ну там, з катамарана, який проходить цей поріг, випала людина. У людини від потужності води і, неякості, і неякісності спорядження розірвало цей рятівний жилет. З нього повипливали ємності, які мали його тримати на поверхні. І він почав, е, ну, отак, от, знаєте, коли очі над водою, а е, органи дихання під водою. У нього були проблеми. І йому почали кидати морковки, це страховочні кінці, щоб його витягнути. Там, до речі, на гарді, прямо от біля цієї бочки страшної дуже зручна поличка була. І от кидали люди. Там зазвичай стояли 3-4 моркви відповідно з трьома-чотирьма людьми. Тобто, якесь розуміння безпеки у нас було. І вони кидали цьому чуваку моркву, щоб його витащити, і не попадали, і в результаті там якось так сталося. Просто я в цей момент був далеко на скелях, я це спостерігав з великої висоти, я просто бачив, що всі туди-сюди бігають, як мурахи, тобто щось відбувається. А потім я вже саму ситуацію тільки на відео побачив. І... ці мотузки рятівні, вони переплутались і вже не могли швидко витягнути якусь одну, щоб йому кинути другий, третій раз. Тобто морковки по одному разу спрацювали і далі їх намагалися розплутати. А чувак тоне. Йому складно. І в цей момент один з інструкторів, доволі досвідчених, до нього стрибнув. Але цей інструктор, він вже своє відкатав в той день, на той момент. І він просто поруч засмагав, він лежав там в плавках, без жилета, без шолома. І він оцінив ситуацію і просто взяв, стрибнув, як був. Ну, це, типа, порушення техніки безпеки. Ще щось, Е-е, він цього чувака вибив, той поплив, його одразу витягли. з ним все ок. Але цей інструктор, він сам починає, він став на місце, того, кого врятував, і сам почав тонути. Його бочка тримає, підтоплює, він намагається з неї виплести його. Знову вона засмоктує назад, знову там варить, він якось випливає. І от був момент дуже страшний, коли він виплив, його виплюнуло, а він вже не ворушиться. І спиною вгору, і він так назад, знаєте, от він вже нічого не робить спиною вгору, обличчям вниз, і його тягне назад в цю бочку. І от на той момент, там так, як в Голівуді, і якраз в цей момент розплутали ці мотузки всі, і пострибали люди, і його витащили, і все з ним було далі добре. От. І от пройшло 20 років, я рік тому це відео виклав в Facebook яких коментарів ми там начитали, і, і, і від лівих людей, які нічого не розуміють, і від людей, які начеб там мали би розуміти, і що ми і довбні, і, ну, блін, цьому відео 20 років, ми тоді дійсно були довбнями, а, але люди все одно настільки хейтять, 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 і я нещодавно, ну, в Інстаграмі помітив дов- дов- доволі схожу ситуацію, а там ваще ніякого хейта. А, ну, тобто, ту нашу ситуацію хейтили навіть м- і імпортні якісь чуваки. А тут схожа ситуація. Реально, чуваки довгні, реально на рівному місці зробили якусь аварійну ситуацію. І всі такі, а як прикольно, добре, що всі живі. Ну, Мені от таке відношення подобається, але чому, знаєш, нас? Чому тебе захейтали? Ну, так, да, да. так. Просто, ну, я ж написав, що це було давно, що все неправильно, що все пішло не так. Я це все написав, але все одно так неправильно. Да я знаю, я ж про це написав. Ви мали зробити отак і так. Та да, я знаю, ми ж про це і пишемо, ми вам показуємо, що було колись давно, яка була ситуація. Насолоджуйтесь, а люди блін. <рик> ну, а, а тепер смішна ситуація про техніку безпеки. Значить, дивіться, на сьому гарді, от я вам все вже розповів, що була поличка, були мотузки і була бочка. Да? Так от, у нас було, бувало, там по багато-багато десятків людей, а катамаранів було 2-3. І от всіх треба якось укатати, щоб люди були задоволені. І у нас був такий атракціон, зараз просто страшно про це згадувати. Ще раз підкреслюю, хейтери, це було 20 років тому, давно. Ми були, ми даже навіть бухали тоді, уявляєте? Так от, був такий атракціон, що ти береш е, бажаючого екстрема, даєш йому в руки моркву. Пояснюєш, як її тримати. І кажеш, стрибай в бочку. І він стрибає в бочку. І його там колбасить. мама мія! Його задача тільки, коли йому типу, вистачило, підняти руку. Ми бачимо, що він підняв руку. І ми його з тої бочки, цією морквою, яку він тримає з руку, витягували. От. І зараз це страшно згадувати, бо... Ну, по досвіду розумієш, що могла там отуска на щось там намотатися, якось е-м, зачепитися, ще щось. Е-м, ну, ми, ми тримали їх весь час в натягу і потім просто висмикували людей. Але все одно фантазія зараз, е- спираючись на досвід, розігрує страшні картини, але от такий атракціон був. І навіть приходили люди, які там зранку кажуть, слухай, мені ані там... Кава не допомогла після вчорашнього. Так погано, так голова болить. Да, мені треба освіжитися. Ну давай, стрибай в бочку. Людина стрибає і звідти виходить просто знаєш, така новорождена,
3: <свісно>
0: щаслива, очищена. <свісно> От, е- так, е- так, е- такі бізнес-рішення бували.
2: Слухай, ну, мені здається, що ця історія, вона як і повчальна, так і місцями, мабуть, за спогадами Антона, трохи смішна. І адреналінова, драйвова. Ну, вона в собі поєднує дуже великий такий набір емоцій. Навіть будучи просто слухачем, було приємно слухати. Навіть було місцями цікаво уявляти. Черговий раз спостерігаю
1: і розумієте, що такі минулі часи, вони були більш сурові до всього. Тобто люди в той час розважалися дійсно якось занадто екстремально. Жойсько, жойсько, mm-hmm. на... на
2: грані фолу, називаємо це так.
1: Mm-hmm. Тепер ми підходимо до нашої передостанньої номінації. Номінація «Каяк» і тут Денис вже будеш розказувати ти. Ага, зрозуміло. Чи буде... Добре, зим каяк, чи... каяк, зимовий.
2: каяк? Зимовий каяк? Окунь об... каяк зимовий Оку... окунь об 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 взимку, об 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 вирішила покататись на оболоні для того щоб покататись об особливо якщо є мінусова температура є певна передумова Певна передумова полягає в тому, що потрібно пройти пішки або сидячи в кияку за допомогою лижних палець затоку Наталка, вийти на Дніпро, і так як Дніпро має течію, ще там собі нормально покататись. Але ми зупинимось на першому суб'єкті в одному, у котру я тут вже зазначав. Отже, історія така. Приходимо ми з Костянтином та декількома клієнтами на прокат, вдягаємось в якісь спорядження. Тут я хочу зазначити, що я трохи плуг. І вдягаюсь, що попало. Це просто якісь там теплі флісові штані. Якась тремуха, зверху курточка. Вдягаюсь, вдягаю, вдягаю дуже таку, як це правильно сказати, ну, коротше, ненормальну юбку, просто нейлонова юпочка, яка там захищає від бризг і ніяк не захищає від того, що буде відбуватись далі. І взимку є така фішка для того, щоб переміщатись по льоду, навіть якщо ти сидиш в каяку, є дуже гарним рішенням, це лижні палиці, котрі ти там не повністю розбираєш, і за допомогою них відштовхуючись, лізеш по тому льодику, переходиш в цю затоку.
1: Я тебе трошки переб'ю, там навіть не... Не так лижні палиці, як трекінгові палиці. Так, да, пробачте. Трекінгові палиці мають специфіку, що їх можна скласти, скласти до найменшої довжини, і їм сидячи дуже зручно штовхатися по льоду, сидячи в каяку. Так.
2: Да. Ну, а так як я взагалі не походник, то в мене такого спорядження немає. незважаючи на невелику частоту виходів на лід в таку погоду, то і брати собі якось не було сенсу. Тому зазвичай користувалися якимись такими підручними матеріалами, Хто чим. Хтось перевертав весла і просто шафтом відштовхувався. Я зазвичай полюбляв в цій справі брати лопату. І за допомогою саперної технології <свіття> проходити ці відрізки. Ну отже, картина наступна. Я нагадую, що в нашій команді були клієнти, також були інструктора, також був Костянтин. Ми вистраємось певний ланцюжок. Спереду йдуть два клієнти, котрі, до речі, дуже гарно прочитали анонс і принесли з собою трекінгові палиці, як мінімум одну дівчину з ними, я пам'ятаю. Глеб там якось викручується з перевернутим веселком, десь посередині шурую я, а позаду Костянтин і Сашка Почтарів. Всім передав привітки, знаєш. Mm-hmm. Ну коротше, шуруємо ми через цю затоку, я відштовхуюсь палці лопатою, пробачте. Набираю таку норматну швидкість, мені вже починає подобатись. В цей момент весло просто закріплено спереду на деці, ну і я собі навалюю. <зважаю> Зважаючи на те, що позаду мене ще залишається Сашка і Костя, я в один момент вирішаю трохи підзупинитись, повернутися і крикнути Костянтину, що тут під мною лід тріщить, тому що Костя в той момент, як мені здавалося, намагався йти пішки. А це типу, небезпечно, краще ж сидіти в каяку. Ну і в той момент, поки я розвертаюся і кричу Кості, що Костя тут лід трішить, він тріскається повністю. Ну і так сталося, що я просто перевертаюся. Перша коротчя, думка, коли ти перевертаєшся взимку, ну в моєму випадку, це були просто матюки. І, як мені здається, я трохи накричав на воду щось по типу mm-hmm. у все горло, це можна запікати. Хай в нас буде перший пік, мені просто цікаво, як воно звучить. Ну і власне я розумію, що я під водою. Друга думка, що я в жодному разі не буду випливати з цього каяку, бо я ну, якось вже настільки звик, короче, сидіти в каяку і боротись з проблемами в ньому, що просто з нього вилізти було ну, навіть лячно в якомусь сенсі. Ну я розумію, що в мене в руках лопата. Є така техніка іскімиський переворот. Я думаю, всі про неї знають. Я починаю пробувати встати з лопатою. Роблю приблизно 2-3 спроби, але всі вони не вінчаються успіхом. Чому? Тому що в момент, коли я встаю, мені трішечки не вистачає Там, сили, тяги, неважливо. Я вдаряюсь плечем у блід, який не можу зламати, і падаю назад. Я розумію, що блин, це вже стає трохи страшно лячно я викиду ні не викидаю лопату я намагаюсь лопату засунути під обв'язку каяку тому що як це так це впратити лопату да я розумію що дуже серйозна історія але тим не менше я намагаюся засунути лопату під обв'язку виймаю половинку весла роблю ескімос, встаю в той момент коли я роблю цей ескімос, з мене зривається юпочка я просто зачерпую собі там половину води в каячок і встаю кричу все горло Знову якийсь матюк, для того, щоб на мене звернули увагу Костя і Саша, як мінімум, котрі були позаду і бачать мене спереду. Ну і сижу собі далі. Мочалочки зі мною немає, помпи також немає, бубінчики трохи замерзають, тому що якраз рівень води був по них. Тут вже підскакують хлопці і починається наша, Ну я не знаю, як це сказати, дуже довга, в моєму розумінні, операція з рятування мене. Проблема була в тому, що каяк був дуже важкий зі мною, тому що я не маленький хлопчик, плюс ще було дуже велика кількість води всередині, і як тільки я намагався вискочити на лід, я його далі проламував під собою. Тому якимось чином заповзти назад на лід і швиденько дорухатись назад в мене не виходило. Потім вже повернулись клієнти, коли зрозуміли, що щось не так, мені вручили мочалочку. Я вам чесно скажу, черпати взимку мочалочкою воду, ну, Це капець, складно уявити, дуже пикли руки. Мені, як як мені здається, що я тримався достойно, не матюкався, сидів собі і чекав, поки Костя якимись, як це правильно сказати, впевненими впевненими кроками витягне мене на лід та дошурує назад до прокату. Тут ти можеш вписатись трішечки додати, як це було з твого боку. Ну і головна історія в тому, що лопата все ж таки під час е, цього останнього ескімоського перевороту, який був все-таки зроблений, була втоплена і лежить зараз на дні заток. Так.
1: Да. На жаль, ми не можемо сказати, що під час цієї історії жодна лопата не постраждала. Все-таки одна лопата постраждала. От. А за сторони, е, ну я не знаю, такі ситуації, в яких ти в стані ефекту не встигаєш чи злякатися, чи що. Але дійсно, коли я так просто бачу, що був Денис і нема Дениса, Просто як вже верх ногами лежить, просто з горизонту зник він. І такі якісь дивні думки, типу, зараз якби не найкращий час, щоб робити таке акробатичні прийоми. Да. І з іншої сторони теж не сильно уявляв, які дії потрібно було зробити, щоб максимально швидко йому допомогти. Тобто або бігти до самого кінця по льоду, але я не розумів, докуди я зможу добігти безпечно. А з іншої сторони, сідати в каяк і незрозумілими рухами ковзати до Дениса, але так було б безпечно, але довше. От. Ну, врешті-решт, я там все-таки пробіг якихось там метрів 30 по льоду, і там, коли залишалось метрів 20 до цієї новоствореної і я вже почав вже в каяку трошки підгрібати. Ну, так, да, і варто теж зазначити, що ніби ми такі вже трошки досвідчені, але такі речі не зовсім в звичайній обстановці все-таки виконувалися не дуже оперативно. Але добре, що все зробили трошки довго, але благо, що були біля прокату, було місце, де можна було одразу передягтися, відігрітися, відпитися чайком, посадіти під обігрівачем і все інше. Так.
2: Ну, під словом «довго» це не настільки драматично, це зайняло у нас приблизно там 15 хвилин. Але от мені, як людині, котра трохи така мокра була в той момент, то здавалося, що довго або бо підтормажувало. Ну і саме цікаве, що клієнти, подивившись на той момент на інструктора, який перевернувся, вирішили, що сьогодні просто якийсь не той настрій, щоб далі йти на воду, і ніхто вже кататись не пішов.
1: Ні, ну я, я, думаю, я думаю, що вони взагалі типу, отримали враження на цілий день. Тобто Де-де. не обов'язково йти кататися на каяку і кататися по воді. Так? Можна просто вийти на лід поковзатись по льоду, подивитися, як людина пробиває лід, перевертається, вилазить, мохне, її там намагаються врятувати. І доволі прикольний початок дня.
2: Так, да, згоден з тобою. Ну і саме приємне для мене, як для людини, яка перевернулася, це те, що, так як наше катання зірвалось, то Костянтин і Саша вирішили підтримати мене, роздягнулись і побігли в опалонку.
1: Ну, да.
2: Так що мокрі в той день були всі троє. Mm-hmm. Є профи. Переходимо до останньої категорії, і ця категорія зветься «Інструкторські будні». Презентувати смішну, цікаву історію нам буде Салов Костя. Прошу.
1: Да, це історія, трошки, не трошки, може, повноцінно розкриє назву нашого подкасту. Отже, історія наступна. У нас був запланований сплав по дисті. Ми мали стартувати пляжу в селі Пірново і через 50 кілометрів фінішувати на станції яка на центр Болонь. На цій же станції ми збиралися з цією групою, готували спорядження, вантажили його буси і відправлялися в село Пірново. На цей сплав була зареєстрована певна кількість людей, я вже не пам'ятаю, що скільки. Ми підготували відповідну кількість спорядження, але фактично прийшло на дві людини менше. Коли ми зрозуміли, що буде людей менше, то зайве спорядження ми просто відклали. Вже в той момент вже ледве не стався один факап, бо коли ми вантажили каяки, ми... Каяк, який підготувала собі дівчина, ми його просто не спакували. Вона пробігає і каже, так, а, а що ви вантажите? Чи, ви що, цей каяк не берете? Я такий кажу, та да ні, не беру, він нам не потрібен. Вона така, каяк не потрібен. Це мій каяк, я на ньому збираюся Грати, я там всі речі вже склала. Я такий, ой, побачте, поміняли каяк, все нормально, сіли по бусам, поїхали в Піреново. Я не пам'ятаю, скільки це по кілометражу до балоні по дорогах, ну там може там кілометрів... 60-70, ну користо так, добру годинку, може більше ми туди їхали. Приїжджаємо туди, вивантажуємо все спорядження, достали каяки, водії вже поїхали. Я розумію, що група в нас така більш-менш досвідчених каякерів, але все одно потрібно нагадати інструктаж, мало-лі. Ну і всі починають розбирати весло. І тут чувак підходить е, і хоче взяти, типу, весло. Я кажу, ні, це моє весло. Він такий добре підходить до іншого якогось весла, який лежить намагається взяти те весло. Йому хтось інший каже, ні, це моє весло. Він такий, так а яке мені весло тоді брати? Я кажу, ну, бери весло, яке не, не зганяти. Він каже, так немає більше весел. Я такий, як це немає більше весел? Дивлюся, і реально нам не вистачає весел. <свісно> всі з веселами, а два чувака стоять без весел. Я думаю, блін, як це так. Ніби ж мало бути всім по веселу, я ще запас не брав, а тут просто не вистачає двох весел. Всі, всі мали бути в, в, в одномісних каяках, а два чувака мали в двомісному каяку. І я думаю, ну так, в мене є запасне весло, то одному чуваку я вийдам запасне весло, а іншого чувака я можу просто взяти в двійку. І просто його вести.
2: І покатати.
1: — А потім думаю, ну, блін, ну, чувак, рестувавшись на сплав, мабуть, не, не цього очікував, що 50 кілометрів його просто будуть в двомісному каяку катати. <зас> Зателефонували, ми на прокат попросили інструкторів, які там були, щоб вони нам на таксі відправили ще весело. І два весла поїхали нам на таксі. І там ще там, годинку ми розважалися чекаючи, поки приїдуть ці весла, Клієнти, ніби так, більш-менш адекватно на це відреагували. Сплав потім пройшов доволі нормально, без, без будь-яких таких факапів і ексесів. Всі залишилися задоволені. Після того я вже дуже ретельно рахую спорядження перед будь-якими
2: івентами. Так, отже, на, на цьому сплавчику прозвучала ця фраза весла, де?
1: Ну, так. Да. Ну, взагалі, аналізуючи ситуацію, як це трапилося, я вже... Трошки можу сказати, що фактично ми коли готували спорядження, то каяки, каяки ми дістали на ту кількість людей, які були зареєстровані, а весла ми вже дистали на кількість, які фактично прийшли. Тобто каяки було на два більше, а весело було рівно стільки, скільки потрібно. А потім, коли ми зрозуміли, що на, дво, на двох людей буде менше, то потрібно всього по два відкласти. Ми повідкладали всього по два, ну і вийшло, що весело
2: потім людям не стало. Вивчаєш алгебру, якусь там вищу математику… Тут настільки проста задачка призвела до такої цікавої історії. Мені ще здається, знаєш що, що насправді, можливо, ти не пам'ятаєш кілометраж, але вартість таксі точно пам'ятаєш.
1: Mm, — Ну так, да, там щось було. — Бо навіть я. я — там... У мене скріншот є, там 388 гривень, щось таке.
2: — Так-так-так, я ж тобі пройшов. Отже, підсумовуючи, сподіваюся, це були гарні, цікаві, повчальні, Розважальні історії. Сподіваюся, що вам було приємно їх слухати. Вітаємо з наступаючими новорічними святами. Дякуємо за це Збройним силам України, за те, що вони нам дають змогу, захищаючи наші території, кордони де взагалі як націю. Не забувайте донатити на ЗСУ. Зустрінемось на новому році.
1: Всі ми прагнемо перемоги якнайскорше, але існує певна думка, що вже точно не буде як раніше, що ця війна назавжди і просто буде міняти свій вигляд, різні фази все інше. Але тим не менш, є певні критерії, за якими кожен може вважати, що життя якось нормалізувалося. Тому я хочу побажати, щоб для кожного із власців картерії настали якомога швидше, і щоб новини були такими, яких дійсно хочеться чекати. І щоб нарешті побачили всіх тих, кого давно не бачили, потрапили в ті місця, про які давно мріяли. Як кажуть, мирного неба, я би додав вільної води. Все буде Україна з Новим Роком. Мені ще подобається, коли ти на початку історії розказуєш, типу, там були інструктори все інше, були клієнти, клієнти йшли першими. Досвід інструкторський підказує, що людей потрібно було відправити першими.
2: Так, до речі, ну так дійсно так і вийшло, що клієнти змогли обрати правильний напрямок, не потрапили в цю аномальну зону, там, де велика глибина, ти чи я не зрозуміло, чому там був тонший лід.